0: 계절의 이름 봄의 어원에 대해서는 몇 가지 설이 있는데요. 그중 하나는 단어 보다에서 그 유래를 찾는 겁니다. 겨울에 숨어있던 기운들이 땅 위로 올라와 빛을 보고요. 움츠려 가려졌던 것들이 세상에 드러나기도 하죠. 즉 봄은 보게 되는 계절입니다. 볼수 없었던 것을 보고 보지 않으려 했던 것을 보기 시작하면서 봄은 옵니다. 다시 말하면 아무리 봄이 온다 해도 보지 못하면 여전히 겨울과 같고 반대로 볼수 있는 힘만 있다면 봄은 언제든 온다는 뜻이겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리나라 말 중에 이 어감이 정말로 예쁘고 아름다운 단어들이 있는데 봄도 그런 단어 중에 하나가 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 아마도 추운 겨울이 지나가고 따뜻한 계절이 오면서 그 단어에 더욱더 큰 애정을 갖게 되는 것은 아닐까 하는 생각이 듭니다만 이 봄의 여러 가지 어원 중에서 어 본다라는 뜻이 담겨져 있다는 것 꽤나 흥미롭습니다. 한 개월 동안 땅속에 있었던 많은 생명들이 이제 비로소 기지개를 켜고 세상 바깥으로 나옴으로써 서로가 서로를 보게 되는 계절 생각해보면 사람들의 관계도 그렇죠 계절을 떠나서 어, 자주 보는 사람들 그 관계가 따스한 것이고 자주 보지 않는 그 냉랭한 관계라는 것이 또 있기 마련인데 계절이 조금씩 따뜻해지면서 평상시에 보지 못했던 사람들을 한번쯤 찾아보는 건 어떨까 하는 생각도 해보게 됐습니다 예전에 중국의 그고산가요출래 불사춘이다 라고 해서 오랑캐 땅에 끌려간 한 여인이 봄이 와도 어 다른 나라에 끌려와 있으니 내가 사랑하는 것들을 만나고 볼수 없으니 봄이 와도 봄 같지 않다 하는 노래를 시를 남겼다고 하는데 바로 그출래 불사춘에 대한 이야기가 이번 봄에는 오지 않았으면 하는 바람 가져봅니다. 따스한 계절에 따스한 사람들과 자주 만나는 거 좋겠죠? 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께하실 수 있습니다. 좀 성급하긴 하지만 봄이면 꼭 듣는 음악 중에 이 음악도 어, 리스트에 있죠. 벚꽃 엔딩, 버스커 버스커입니다. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤베드 kbs 경제부의 박혜진 기자 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자 어떤 분이 오늘 어떤 뉴스부터 먼저 전해 주십니까
1: 음 제가 배드 뉴스부터 전해드릴 텐데요
0: 네.
1: 지방의 공공의료 공백이 좀 갈수록 심해지고 있다 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데 네. 한 지역 의료원은 아예 의사를 못 구해서 응급실 운영까지 차질을 빚고 있다고 합니다 그래서 아... 네. 너무 이제 심각하다 보니까 연봉을 4억 원이 넘는 이 연봉까지 제시를 했는데도 아직까지 의사 찾기가 어렵다고 하는데요. 아, 연봉이
0: 4억 원인데도 의사를 못 찾고 있다고요? 네.
1: 이게 그 속초의료원 얘긴데이 거의 지금 속초가 강원도 설악산 주변 지역 주민들을 다 담당을 하고 있거든요. 근데이 네. 응급실이 지금 어 지난달에 전문의 5명 가운데 2명이 퇴사를 하면서 이 응급의료원이면 사실 거의 24시간 돌아가야 되는데도 불구하고 일주일에 목, 금, 토, 일 나흘밖에 운영을 못하고 아, 그러니까 있다고 해요. 응급의료라는
0: 건말 그대로 응급이잖아요. 그러니까요. 언제 발생할지 모르는 거 같아요. 그렇죠. 그데 그렇죠. 아.
1: 이렇게 되다 보니까 인근 민간병원 응급실에 이제 환자가 많아지고 있다고 하는데 그렇다 보니까 인근 민간 병원의 응급실도 응급 환자가 거의 60% 이상이 증가할 정도로 좀 이렇게 상황이 심각을, 심각하다고 합니다. 그러니까 이런 상황이어서 이제 속초의료원에서 이제 지난달에 이제 의사 채용 공고를 냈는데 지원자가 한 명도 없었다고 해요. 그래서 결국에 연봉 상한액을 4억 4천여만 원으로 올려가지고 다시 공고를 낸 겁니다.
0: 이게 왜 그런 거죠? 의사들이 없는 건가요?
1: 어, 이제 지역으로 올려는 의사들이 없는 거죠. 그러니까, 다 말씀드리면, 응급센터가 제대로 돌아가려면 의사가 한 다섯 명 정도가 필요하대요. 한 네. 달에 이제 대여섯 번 그러면 돌아오는 건데, 이 종일 밤샘 근무를 좀 감당하기가 어렵다는 거고, 아, 특히 그 아까 말씀드린 속초의원 같은 경우에는 두 명이 또 빠진 상태잖아요. 그러면 야간 근무가 더 많이 돌아오겠죠?
0: 뭐 이틀에 한번은 야간 근무를 해야 된다니
1: 네, 그런 상황이 되니까 이제 아무리 돈을 많이 줘도 좀 체력적으로 버티기 어렵다는 생각이 들기 때문에 이제 좀 오기가 어려워지는데 특히 이렇게 이제 기존 의사들이 더 빠지게 되면 더 이제 더 어려워지니까 지원자는 기피하는 악순환이 반복이 되는 겁니다 근데 이게 또 응급 의료뿐만 아니라 그또 산청 의원에서도 료 사실 이렇게 내과 전문의를 구하려고 했는데 네. 좀 구하기 어려웠던 일이 있었거든요. 아. 그때도 이제 3억이 넘는 연봉을 제시를 했는데 1 0달 만에 지원자가 나타났어요. 근데 여기는 응급실도 아니었는데 근데 왜 일반, 그러면 일반 진료. 네. 이제 내과 진료 관련한 거였는데 왜 그러면 이렇게 안 오냐? 이 지역이 이제 인프라가 별로 없는 거예요. 뭐 자녀 교육이라든지
0: 음. 그러니까
1: 이런 거를 고려해 봤을 때 대도시 생활이 훨씬 더 낫다고 판단하기 때문에 아무리 돈을 많이 줘도 지원을 하지 않는 거죠.
2: 그때 산청의료원 이게 안 그래도 사실 처음에 먼저 논란이 됐을 때 이게 의사들 사이에서도 좀 분분했대요. 그래서 이제 그 한번 그쪽 이야기를 들어봤었는데 네. 일단 여기도 이제 응급위가 아닌데 사실 이곳 같은 경우에 실질적으로는 근무를 거의 24시간 365일을 해야 되는 거예요. 그냥 음, 밖에 없는 없고, 상황인 거죠? 언제 호출이 오면
3: 바로 가야 된다고 음. 안 나갈 수가 없잖아요.
2: 음. 그런 여건이 하나가 있고 두 번째로 이게 어쨌든 급여가 사실 상당히 높아 보이긴 하는데 과거 몇몇 사례에서 이제 이게 지자체에서 한 공공의료원이다 보니까 급여 지급이 좀 제대로 안 되는 경우가 있었대요. 음. 이거 사실 이렇게 엄청 높아 아. 보이고 하는데 뭐 이게 사실 뭐 서울 지역에서도 이제 어떻게 의사 일을 하면서 벌수 있는 돈이기도 하고 반대로 이게 또 높은 수이긴 페이, 하지만 페이닥터들하고 네. 비교했을 또 때, 네 그렇죠. 어. 제대로 지급이 될수 있냐 이런 의구심에다가 실질적인 근무 형태는 거의 이제 365일 자기 시간이 없고 이러다 보니까 좀 쉽게 지원을 안 하신다고 하더라고요.
0: 한때 왜 의사들 의대생들 숫자 늘려서 의사들 숫자 늘려야 된다라고 했을 때 반대했잖아요 네 그래서 어, 늘려야
1: 되는 거 아닙니까 이러면 네 일단 이렇게 되면 사실 피해는 지역 주민들이 받을 수밖에 없거든요 그러니까 실제로 좀 통계청 자료만 봐도 인구 (1000명당) 의사 수가 서울이 (4.7명이고) 그러니까 의료가 취약하다고 하는 경북이나 전남에 비해서 (2배) 가량 많아요. 음. 그러니까 이렇다 보니까 아까 말씀하신 대로 뭐 지역이 어디냐에 따라서 사실 치료를 받을 수 있고 없고가 결정될 수 있다 보니까 좀 여러 대안이 거론되고 있지만 그 중에서도 좀 공급을 늘리는 게 제일 맞지 않냐, 많이 뽑은, 뽑는 게 맞지 않느냐 네. 이런 얘기가 계속 나오고 있는데 근데 이제 문제는 이게 실현된다고 하더라도 이게 장기적으로 그러니까 나중을 봤을 때는 그게 대안이 될수 그렇죠. 있는데 의사
0: 분한명 그렇죠. 키워내는데 이제 교육시키고 시간이 좀 걸리잖아요. 시간이 엄청 오래 네, 걸리까 뭐 그러니까 6, 년 이상 걸리는
1: 거니까. 문제는 이제 당장의 의료공백을 메꿀 수는 없다는 거예요. 또 이렇게 늘려놨는데 그 의사들이 지방으로 갈수 있느냐 과연 가겠느냐. 네, 과연 가겠느냐 대도시로 안 간다는 보장이 없는 상황이기 때문에 좀 이제 장기적 대안도 필요하고 지금 이 의료 공백 을 어떻게 메꿀지에 대한 고민도 필요한 거죠.
0: 지방 종합병원 같은 경우도 이야기 들어보니까 고민이 많더라고요. 이 KTX가 소위 이제 어, 그 생기게 되면서 지방하고 서울하고 이제 시간이 단축됐잖아요. 네. 그러니까 종합병원에 가야 될큰 어떤 병이 걸리면 많은 분들이 KTX 타고 서울로 온다는 거예요.
1: 어, 맞아요.
0: 큰 병원으로 가겠다고. 이제 지방에서도 분명히 그, 어, 운영되어야 될 종합병원이나 이런 병원들이 사실은 그렇게 되다 보니까 이제 운영난에 시달리게 되는 경우들이 많고, 그래서 사실은 이제 어느 쪽이 먼저인지 모르겠습니다만, 지역 쪽에서의 어떤 의료, 그 서비스가 점점 이제 힘들어지는 부분이 있다라고 이야기를 하셨는데, 그 문제 이외에도 지금 의사분들도 사실은 이제 소외지역으로 가기를 꺼려 하는, 이 근데 뭐라고 비난만 할 수는 없잖아요. 사실은. 이게 이제 개인의 어떤 선택에 대한 부분이고 또 실제로 의사분들도 아이 키우고 생활을 해야 되는 상황이 되면 이게 봉사 정신만 가지고 할수 있는 것도 아니니까 참 뭔가 좀 문제에 대한 대책이 있어야 될것 같은데 떠오르는 대책이 없네요. 음. 고민이 좀 많이 되는 그런 뉴스가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 자 이번 주 굿뉴스 어떤 뉴스입니까? 군뉴스인데 이게 사실 군뉴스인지 한번 좀 생각을
2: 해봐야 될것 같아요. 음. 이건 논의를 해보면 통신 3사가 대부분 국민들이 지금 통신 3사를 쓰고 계신데 다음 달 3월 달이요. 한달 동안은 데이터를 추가로 제공하기로 했습니다. 무료로요. 이게 통신비 부담 완화 차원인데 이게 지금 물가 인상이 좀 심각하잖아요. 지난해부터 계속 있어 갖고 그렇죠. 특히 뭐 네. 이제는 공공요금도 막 인상을 앞두고 있는 상황이어서 전기 가스는 물론이고 그래서 이제 일단 통신 3사도 이제 정부 대책에 동참해서 지원책을 내놓은 건데 SK랑 KT 같은 경우에는 만1 9세 이상이면요 이제 데이터 쓰시는 고객들이라면 누구나 이제 30GB를 다음 달에 무료로 제공을 받습니다. 네. 30GB가 뭐 적은 용량은 아니에요. 이게 뭐 많이 보시는 뭐 유튜브 기준으로 설명을 드리면 한 30시간 정도 예 네, 시청하실 수 있는 그 정도 음. 데이터 용량이라고 생각 네. 해보시면 될것 같아요. 꽤 많은 용량이네 네네. 그리고 이제 기존에 예를 들어서 본인이 이제 정해진 데이터 용량이 있잖아요. 그거 말고 이제 무료로 지급되는 이 30GB를 먼저 차감을 하고 30GB까지 음. 다 쓰시면, 그 다음부터는 이제 본인이 이제 원래 이제 요금을 내고 쓰시는 그 데이터만큼 사용을 하시게 되고.
0: 조금 쓰시는 분은 이제 데이터 이용료가 한 달은 그냥 무료로 제공되고. 그렇게 수 하셔도 되나요? 될 수도
2: 있는 거죠. 이게 뭐 KT에서는 이렇게 얘기 월평균 한 18GB 정도 사용하신대요. 이용하시는 분들이. 그래서 30GB면 아마 한달 쓰시는데 대체적으로는 큰 불편이 없지 않을까. 이렇게 얘기를 했고. LGU 플러스 같은 경우에는 그 본인이 가입한 기본 데이터만큼, 예를 들어서 제가 10GB짜리 를 쓴다고 하면 10GB 만큼을 더 주고 음, 뭐 100GB를 쓴다고 하면 그렇죠. 네. 정확히 두 배만큼 쓰실 수 있는 거고. 뭐 이런 경우에 예를 들어서 뭐 근데 저 같은 경우에도 지금 무제한 요금제 써요. 무제한 요금제 네, 쓰시는 분들, 네, 네. 고용량 쓰시면 사실 의미 없잖아요.
0: 저도 무제한 쓰고
2: 그런 경우에는 이제 뭐 대신에 이제 휴대전화 데이터를 뭐 태블릿이나 노트북이나 이런데 이제 테더링이라고 하잖아요. 그렇게 이제 쓸수 있는 만큼을 이제 추가로 사용을 할수 있도록 실제로 그렇게 한다고 하는데 쓰,
0: 쓰는 경우는 거의 없는데 거의
2: 많지는 않죠, 많이 안 쓰죠. 네. 저희는 업무 때문에 가끔 쓰긴 하는데 네. 근데 이게 좀. 고민을 해봐야 되는 게 현행 요금제 같은 경우에요. 뭐 여러 가지 유형이 있어요. 데이터 제한 같은 경우. 데이터 적게 쓰시는 분들은 막 와이파이 있는 데 찾아가서 꼭 와이파이 잡아 쓰시잖아요. 이게 왜냐하면 40GB에서 100GB짜리 사이가 없어요. 그러니까 아... 뭐 10GB도 있고 뭐 100GB도 있지만 40에서 100 사이가 없는 거예요. 그러니까 좀 적정량을 선택하기가 좀 어려운 구조인데. 이게...
0: 아예 조금밖에 안 쓰거나 아니면은 무조건 100기가, 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그렇게 되는 거죠. 그래서 이게 안 그래도 논란이 일어가지고 네. 원래는 10기가바이트까지밖에 없었어요. 근데 10에서 40까지는 생겼거든요.
0: 음식점에 가는데 이게 어린이용 메뉴 아니면은 2인용밖에 네. 없습니다. 곱배기밖에 없다. 이, 이런, 이런 네. 느낌이네요. 네.
2: 그래서 좀 적정량을 좀 제공을 해달라 이런 요구가 있었는데 여기에 대해서 좀 어떻게 보면 약간 묵묵부답 지적이 있었지만 이게 안 이루어지다가 이제 부랴부랴 좀 출시에 나섰다고 해요. 그래서 이제 적정한 예를 들어서 50GB 정도 요금제가 있으면 가입하실 수 있는 분들이 조금 더 요금을 지금보다는 적게 내고 데이터는 많이 쓰실 수 있는 그런 옵션이 있을 수 있는데 지금은 그런 게 없는 거죠. 이게 상반기 내에는 좀 추가 출시될 수 있도록 정부가 통삼사와 논의를 한다고 하고요. 다만, 이제 업계에서는 아직 뭐 적극적이진 않아요. 논의 중인 것도 맞고. 적극적일 수가 없죠. 자기도 수익이 중고죠 그렇죠. 거니까. 필요한 것도 맞는데 좀 구체적으로는 아직 정해진 바는 없다. 이런 입장이고. 아까 말씀하신 게 이제 추가 데이터가 예를 들어 30GB가 주어지면 어그한달 동안은 요금을 안 내도 되겠구나라고 생각을 하실 수 있는데 문제가 보통 이제 결합 상품 쓰시거나 약정하시잖아요. 네. 그러면 이제 월 얼마 이상 보통 쓰셔야 돼요. 음, 그렇기 때문에 이게 뭐 데이터를 내가 이번 달안 써도 된다고 해서 그 요금을 한 달만 변경하기가 쉽지가 않으세요. 실질적으로 효과 보일 수 있는 분은 많진 않을 거다라는 얘기가 나오는 거고 또 하나는 예를 들어서 다음 달에 그래서 무료 데이터 제공량이 많아가지고 막 정말 이제 보고 싶은 막 영화를 보신다거나 뭐 엄청 많이 이용을 하셨으면 그 소비 습관이 만약에 그 다음 달이 되면
1: 한달 동안 많이 있겠죠. 썼던 습관 예, 때문에 예, 예.
2: 데이터 양을 오히려 늘리셔야
0: 될 수도 있어요. 정세비 기자가 지적하는 음. 부분이 저도 정확하게 알겠는데. 네. 극장은 팝콘 먹게 되는데 네. 중간 양이 없어요. 아 그렇죠. 네. 아 맞아요. <웃음> 작, 와, 작, 작은 양도 그러세요. 작은 네. 양도 거의 없어요. 네 음. 그러니까. 거의 절반 이상을 남기는데 항상 남겨요 먹고 싶으면 큰 통을 사야 되는 거예요 그러니까 이제 그거는 이제 극장에서의 어떤 음식이 거의 독점의 형태니까 방법이 없죠 그리고 또 하나 그런 걸로 봤을 때 이제 이 데이터도 사실은 중간값이 없는 그런 현상들이 아마도 잘 설계가 됐겠죠 자신들의 어떤 수익을 위해서 그리고 그게 사실은 어디 가입하면 뭐한 달간 무료 이게 그거잖아요 그렇죠 네 결국은 사용해놓고 나면 음. 다음 달에 갑자기 그 사용 습관을 줄이기가 쉽지가 아니요. 않으니까 이거는 엄밀하게 미끼 상품처럼 사용이 되는 거지. 그렇 수도
2: 있는. 거예요. 그래서 실제로 이게 비판이 많이 제기되고 있고 워낙 통신 3사가 이제 수익이 항상 역대급 뭐 수익이다 이런 기사가 나니까 아마 약간 임시방편용으로 제공하는 게 아니냐 뭔가 근본적인 대책은 아니지 않느냐 이런 비판이 많이 나오는 거죠.
0: 통신은 사실은 공공재에 네. 해당하는 성격이 분명히 있죠. 네. 정부라든지 국회 쪽에서 뭔가 입법 음. 같은 것들을 좀 해서 강제할 수 있는 규정이 좀 있어야 네. 되는 게 아닌가 하는 또 생각이 드네요. 사실은 우리가 이제 일반적으로 뭐 생활비, 난방비, 뭐그 다음에 교통비와 함께 통신비를 뺄 수가 없잖아요. 네. 굿뉴스라고 하긴 좀그렇네요 그러네요. 네. 지금까지 뉴스 <웃음> 굿앤배드정세배 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 음악이 없는 삶은 실수다. 독일의 시인이자 철학자 니체의 이야기입니다. 완벽한 주말을 위해 빠뜨려서는 안될 그것. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 음악평론가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 김경진 평론가는 음악이 없다. 라고 생각을 하면 은 삶이 어떠십니까?
3: 밝아벗은 겨울.
0: 밝아벗은 겨울.
3: 야, 얼마나 야, 춥겠어요? 아, 추,
0: 아, 추운 건가요? 아, 예, 저는 <웃음> 야하게 생각했군요. <웃음> 그렇죠. 망망대해에 혼자 떠있는 기분, 뭐 이런 거. 네. 근데 우리가 이제 음악을 경험했기 때문이지 음악을 아예 들어본 적이 없었다면 뭐 오히려 더 편했을 텐데. 그러게요. 경험을 해버리고 나니까 음악이 없다. 아. 스티브 잡스가 그 휴대폰 처음 만들었을 때, 스마트폰 만들었을 때음악의 최적화시켜라. 네, 뭐 그런 이야기를 했다라고 하는데 실제로 또 스티브 잡스 대단한 그 음악 광이었잖아요. 그렇죠. 어, 네. 세상 떠났을 때 스티브 잡스가 즐겨 듣던 음악 뭐 이런 리스트가 또 인터넷에 공유가 네. 되기도 했었는데 그
3: 아직도 제가 기억나는 게그 2009년이었던가요? 음. 비틀스 음원이 그 전까지 그 디지털 형태로 그 서비스가 안 됐었거든요. 안 그러다가 처음으로 이제 그 허용한 데가 이제 애플 쪽이었는데 아이튠스 네. 스토어에서. 그때 이제 그 허락을 받기 위해서 자기가 갖고 있는 비틀스의 네. 원판들을 다 싸들고 와서 음. 네이 정도로 당신들 팬이다 아. <웃음> 이랬다고 그런 일화가 있다고 그러더라고요. 사실은 근데
0: 비틀스 멤버들하고 소송 중이었잖아요. 그렇죠 애플에 그, 대한 네. 상표. <웃음> 상표권 때문에 <웃음> 네. 스티브 잡스도 대단하지만 비틀스 멤버들도 그건 그거고 <웃음> 음원은 <웃음> 여기서 그 최초로 디지털만 음악으로 어제 소비자들에게 서비스하겠다 네. 대단한것 같아요 네. 자 시간을 다니는 음악 오늘 만나볼 뮤지션은
3: 어떤 뮤지션입니까 예 네, 제가 어, 이 코너를 한게 거의 한 (4년) 가까이 됐어요 벌써 근데, 아, 그렇죠? 네, 음. 네 그동안 그냥 시간 가끔 생각날 때마다 아 다음에는 이 팀을 해야겠다. 음. 이런 생각만 하다가 문득 엊그저께 생각을 해보니까 안한 거예요. <웃음> 굉장히 좋아하는 팀이고. 어떻 네. 보면 한국인이 가장 좋아하는 락밴드라고 음. 할수 있는 퀸입니다. 퀸. 아, 우리가 네. 퀸을 안 했나요? 예, 네. 안 했더라고요. 아, 그래서 오늘과 내일 이틀에 걸쳐서 퀸의 명곡들을 좀 들어보겠습니다.
0: 하긴 그러네요. 퀸을 한다고 하면서 하루에 하기는 거의 불가능에 가까운데. 네. 히트곡이 들 워낙 많으니까. 그렇죠. 자, 그러면 퀸의 어떤 음악부터 시작을 해 볼까요?
3: 네. 영국 퀸이 이제 뭐 다들 알고 계시다시피 영국 출신의 밴드죠. 프레디 머큐리는 인도계의 이제 영국 사람이고. 네. 본명이 참 외우기 어려운 이름인데 음. 파록 불사라라는 본명을 가지고 있습니다. 파록 불사라. 예. 네. 근데 이제 그 태어난 곳은 또저 탄자니아의 잔지바르라는 음. 곳에서 태어났고 어린 시절을 인도에서 보내고 이제 영국으로 와서 학교를 다니는데 자기 이름이 좀 불편한 거예요. 네. 창피하기도 하고 친구들이 뭐냐 무슨 뜻이냐 막 물어보기도 하고.
0: 바억 불사라. 이기하니까 <웃음> 네. 네.
3: 그래서 본인이 이름을 바꾸죠. 프레디 머큐리라는 이름으로. 프레디 머큐리. 네. 그렇게 해서 이제 70년대 초반에 어, 브라이언 메이 기타리스트인. 그리고 드러머인 로저 테일러, 음. 또 베이시스트인 존 디콘 음. 이렇게 세 친구들과 함께 그룹을 결성하는데 그 이름이 이제 퀸이었고 음, 네. 퀸이라는 이름은 프레디 머큐리가 지은 이름이에요. 그리고 그 우리가 잘 알고 있는 이 밴드의 로고 있잖아요. 그 왕가의 문장처럼 부왕, 네, 생긴 네, 네, 네. 네, 뭐 백조가 나오고 그런. 그,
0: 사자 있나요? 뭐, 그렇죠.
3: 그 네, 디콘, 사자도 네. 있고 백조가 아니라 참 불사조죠. 불사조. 네네. 불사조. 네, 네. 그 디자인도 프레디 머큐리가 직접 한. 직접? 예. 네. 음. 그래서, 어, 여러모로 이제 재능이 많았던 사람인데, 이런 그 퀸이 처음 등장했을 때, 어, 영국 내에서의 평가는, 어, 예스와 레드제플린의 만남이다. 이런 오. 표현이 있었어요. 와, 아카데미 거래 끝이군요. <웃음> 그렇죠. 사실 그 퀸의 음악, 뭐, 초, 초창기에 좀 하드한 하드락 사운드가 렌세플린이나 예스와 비교하기에는 좀 무리가 있다는 생각이 드는데 음, 네. 어쨌든 이제 그런 그 이미지를 연상케 할 정도의 좀 임팩스, 임팩트가 있었던 거죠. 근데 상업적인 측면에서 어, 대중적으로 퀸의 이름을 알린 최초의 곡이 1974년 세 번째 앨범, 슈얼 하트 덱택에 수록된 킬러 퀸이라는 곡입니다. 아, 킬러 퀸. 네. 이 곡을 이제 오늘 첫 곡으로 준비했는데 그 퀸이라는 이 밴드의 사운드를 특징 짓는 가장 큰 요소는 역시 머큐리의 목소리겠죠. 그렇죠. 예, 그 목소리는 참 둘도 없는 누구도 흉내내기 어려운. 그 성악가 예.
0: 소프라노하고 노래를 같이 불러도
3: 더 높게 올라오잖아요. 목소리 <웃음> 그렇죠. <웃음> 예. 그리고 이제 프레디 머큐리의 목소리와 더불어서 또 특징적인 요소가 브라이언 메이의 기타 사운드입니다.
0: 아주 독특한 톤에에이
3: 예. 브라이언 메이의 기타는 그냥 우리가 흔히 뭐 이게 아밴더다 또는 뭐 깁슨이다 이런 이런 락 뮤지션들이 흔히 쓰는 그런 기타가 아니라 커스텀 기타예요즉 자기가 직접 만든 기타를 쭉 사용해 왔죠. 어릴 때부터 뭐 아버지하고
0: 같이 기타를 만들었는 네. 뭐 그렇게 아버지가 네. 이제 기타
3: 만드는 사람이었다고 그러고 이거를 10대 때 함께 만들었다는데 200년 된벽난로에서 뜯어낸 어. 나무로 마디를 만들었다고 합니다.
0: 말하자면 이제 변형이 더 이상 진행되지 않는.
3: 그렇죠. 아주 견고한 이제 그래서 그 기타 이 빨간색 바디가 아주 인상적인데 별명이 있어요, 레드 스페셜이라는 그 별명을 가지고 레드 있습니다. 스페셜. 네. 멋지네요, 이런. 그래서 이 기타 사운드는 뭐랄까요, 그러니까 뭐 날카롭거나 뭐좀 명쾌하거나 맑거나 이런 소리가 아니라 뭔가 좀 겹겹이 층층이 쌓여 있는 것 같은 둔탁한 음. 이런 느낌의 소리가 납니다. 이 레드 스페셜이라는 그 브라이언 메이의 기타 여기에 이제 또 그잘 맞는 궁합처럼 늘그 어떤 특정한 앰프에 연결을 해서 썼는데 그 앰프는 베이시스트인 존 디콘이 직접 만든 앰프예요. <웃음> <웃음> 존 디콘은 그 전자공학을 전공했거든요. 네. 네. 그래서 그 자기 이름을 따서 니키 앰프라고 불렀다고 해요. 그래서 이두이 네. 이 앰프와 이의 기타가 합쳐져서 나오는 소리가 퀸사운드에또 아주 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 그래서 그 기타 사운드를 아주 잘 들어볼 수 있는, 느낄 수 있는 곡 중에 하나가 킬러 퀸이고요. 그 당시에 그 어떤 평론가가 이상한 얘기를 해가지고 밴드로부터 또 비웃음을 산 일화가 있어요. 그게 뭐냐면 퀸은 70년대 중반까지만 해도 모든 앨범의 뒷면에 어이 앨범에서는 아무도 신디사이저를 연주하지 않았습니다라는 문구를 표기를 합니다. 네. 뭐노신스사이저뭐노신스뭐 이런 그 표기를 해왔을 정도로 우리는 이런 신디사이저라는 이런 전자 합성 장치 이런 거 쓰지 않아. 우리는 순수하게 악기로만 연주한다. 약간 좀 이런 뉘앙스를 뿜었었는데.
0: 당시에 이제 사이저막 그 도입되고 이럴 때좀반신인사이저에 대한 정서도 있었요
3: 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 이제 어떤 평론가가 이 킬러 퀸을 듣고 퀸이라는 밴드는 센시 사이저를 아주 효과적으로 쓰는 밴드다. 요런 말을 한 거예요. 근데 그거를 이제 브라이언 메이의 기타 소리를 듣고서 좀 그런 착각을 한 거죠. 할수 있어요. 네. <웃음> 맞습니다. 할수 있어요. 소, 소리만 들어보면 왜저 네.
0: 어, 팬메슨이 이렇게 연주 들으면 이게 네. 기타 소리인지 건반 소리인지 퀄리티가 그렇죠. <웃음> 가끔, 네. 가끔 있는데 네. 바로 그런 어떤 사운드 그리고 킬러 퀸이 퀸의 거의 이제 초기에 최초의 히트작이라고 부르는 네. 킬러 퀸 오늘 그첫 번째 퀸의 특집의 곡으로 들어보도록 하겠습니다 퀸입니다 킬러 퀸 퀸의 킬러 퀸 듣고 왔습니다 음악 나가는 동안 김경진 씨하고 처음에 이제 기타 소리 나올 때 누가 들어도 하프시코드다 이건 건반 소리다 <웃음> 했는데 건반은 사용이 안 됐죠 예, 네, 기타로 연주된 그 인트로가 굉장히 인상적인 곡이었습니다. 이때부터 이제 퀸은 아 뭐라고 할까요? 그 약간 클래식의가 그 오페라적인
3: 요소가 네, 그렇습니다. 아, 음악 네. 속에
0: 이미 담겨져 있었다 이렇게 볼수 있을 것 같은데? 네, 그렇습니다. 근데.
3: 이미 이제 두 번째 앨범에서부터 그 소위 멀티 트래킹이라고 불리는 쉽게 말하면 오버 더빙이죠. 네. 그러니까 이제 그 소리들이 중첩이 되면서 듣는 입장에서는 굉장히 좀그 두텁고 음. 복합적인 그런 느낌을 어, 느낄 수 있는 그런 사운드를 만들어낸 거죠. 그런 요소가 극대화된 작품이 1975년에 발표됐던 네 번째 앨범 A Night at the Opera 앨범이라고 할수 있습니다. 그 중에서도 이제 역시 뭐 많은 분들이 퀸 하면 가장 먼저 떠올리게 된 보헤미안 랩소디를 또 빼놓을 수가 없죠.
0: 이 곡은 사실 생각을 해보면 요 구조도 복잡한데다가 이제 흔히 이제 히트곡의 여러 가지 어떤 요소들을 이야기할 때 이제 흥얼거릴 수좀 있어야 된다. 그렇죠. 멜로디가 좀쫙 감겨야 되고. 그런데 도대체 그런 흥행공식하고 하나도 안 맞거든요. 맞습니다. 사실은 이제 네. 약간 좀 앞서 뭐 예스와 레드 제프리의 결합 같다라는 평론가 이야기도 해 주셨습니다. 약간 아방가르드해서. 그렇죠. 이 곡이 그렇게까지 대중적으로 사랑을 받은 곡인가 사실 그런 생각을 했었는데
3: 어떤 그런 좀 신선함, 새로움이 아닐까 하는 생각도 드는데 음. 왜냐하면 이게 또 전에 없던 그런 형식이잖아요. 일단 이게 거의 6분에 가까운 긴 곡인데 당시에 뭐 지금도 마찬가지지만 그 당시에도 라디오에서 에어플레이가 되는 곡은 일반적으로 3분 내외 음. 뭐 이게 이제 공식처럼 돼 있었던 때란 말이죠. 7 0년
0: 되면 아직도는 네. 그렇죠. 아예 앨범 중심이 길거나 네. 아니면 아예 3분이거나.
3: 그렇죠. 그런데 아. 6분에 가까운 노래를 이 방송에서 틀기도 사실은 부담스러운데다가 음. 이게 이제 그냥 일반적인 기승전결이 아니라 좀 아카펠라 합창으로 시작해서 그렇죠. 어, 하드락 사운드가 나오다가 뜬금없이 오페라 같은 파트가 쭉 이어지다가 다시 또 하드락 이런 구조로 돼 있다 보니까 네. 특히 이제 미국 쪽에서는 어떤 평가가 있었냐면 이제 아시다시피 미국이라는 이쪽의 정서가 블루스에 기반을 둔 음악에 점수를 주고 클래시컬한 사운드에는 좀어이좀 어좀 배제하는, 배척하는 경향이 예전부터 있었거든요. 그렇죠. 어. 이, 이 퀸이 시도한 이거는 그냥 말 그대로 오페라의 요소를 가지고 온 거니까. 이
0: 말은 구대륙적인
3: 네. 스타일인 거죠. 네. 어. 뭐냐. 이 족보 없이 이런 이런 음악은 도대체 뭐 하자는 거냐. 약간 이런 평가가 있었어요. 그래서 음. 사실은 퀸에 대한 그 미국 시장의 평가도 그다지 좋지는 않았습니다. 적어도한 90년대까지는. 네. 근데 이제 이후에 좀 새로운 그 평가가 재평가가 이루어지고 또 워낙 대중적인 사랑을 받아온 팀이다 보니까 지금은 이제 뭐 그런 평가가 는더 이상 볼 수가 없지만 음. 과거에는 특히 이제 보헤미안 랩소디가 나왔을 때도 물론 어느 정도 성공은 거뒀죠. 빌보고탑 10까지 들어가긴 했는데 이 곡은 미국에서 한 번도 1위를 해본 적은 없어요. 네. 나중에 이제 92년에 웨인스월드라는 영화에 삽입되면서 <웃음> 폭발적인 또 사랑을 얻었, 얻긴 했지만 그때도 이제 빌보드 2위까지만 갔었죠. 그이 보헤미안 랩소디는 프레디 머큐리가 이제 그몇년 전부터 어 머릿속에 구상하고 있던 그거를 그대로 이제 옮겨놓은 곡이었는데 어뭐 아주 유명한 그 영화에서도 잘 묘사가 돼 있지만 3주 동안 그러니까 녹음 기간이 3주가 걸렸다는 거죠. 그리고 네. 하루에 10시간 이상씩 보컬 녹음만 했다는 겁니다. 그, 그 오페라 파트를 녹음하기 위해서. 네. 그래서 180회 오버 더빙 곡으로 또잘 알려져 있는 작품이죠. 108회도 아니고 180회. <웃음> <웃음> 그래서 이 곡에 들인 네. 노력이 정말 대단하더군요. 그렇습니다. 네. 그래서 그 영화에서도 그 재밌는 장면이 이렇게 등장을 하는데 그 로저 테일러가 그랬던가요? 갈릴레오가 도대체 누구야. 뭔데 이렇게 갈릴레오 갈릴레오 그러니까. 해야 되냐고. 네. 뭐 그런 장면도 기억이 납니다. 이 보헤미안 랩소디, 당시에 이제 영국에서는 또 폭발적인 인기를 얻어서 영국 차트 1위 거의 뭐 9주 뭐 11주 음. 뭐 이런 오랜 기간 동안 1위에 머물러 있었고 프레드 머큐리가 사망한 1991년에 세상을 떠난 이후에 다시 차트 1위에 올라갔습니다. 음. 지금까지도 영국에서 역사상 세 번째로 많이 팔린 싱글로 자리하고 있죠 네. 그 노래 들어보겠습니다
0: 뭐 프레드 머큐리의 그 전기영화 퀸의 전기영화라고 볼수 있는 그 영화의 제목으로도 네. 이제 사용이 됐던 말하자면 이제 퀸의 어떤 상징 퀸은 그렇죠. 이제 대변하는 음악이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 자 들어볼까요? 어, 팝 역사상 가장 위대한 명곡 중에 하나로 꼽히는 퀸의 보헤미안 랩소디입니다 한편의 짧은 오페라를 감상한 듯한 음악이었습니다. 퀸의 보헤미안 랩소디 듣고 왔습니다. 네, 야이 음악이 나온 지 50년이 다 됐단 말이에요.
3: 그러게 말이에요. <웃음> 하, 참
0: 대단하네요. 뭐, 이런 구성을 만들어낼 수 있다는 것. 또 그것을 완성도를 가지고 만들어낼 수 있다는 거.
3: 그러게요. 그래서 이게 굉장히 그, 뭐, 아까도 말씀드렸던 것처럼 녹음 기간도 오래 걸렸고 굉장히 공을 들여서 정교하게 건축을 하듯이 만든 노래란 말이죠. 그런데 이게 이제 문제가 된게 라이브 무대에서 문제가 될 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이 합창 부분을 무대에서 할 어떻게 해결할 것이냐. 음, 네. 그래서 뭐 초창기에는 목 어, 큐리가 직접 이제 갈릴레오 이 부분도 다 이제 퍼포먼스를 하고 그랬는데 음. 아무래도 듣던 거랑은 다를 그. 수밖에 없죠 네. 그래서 차라리 어설프게 무대에서 라이브로 하느니 그냥 이 부분은 테이프로 틀자 그래서 음. 이후에 이제 퀸 콘서트에서는 대체로 이 보헤미안 랩소디가 연주될 때이 합창 파트가 나올 때는 멤버들이 뒤로 다 빠집니다 음. 조명이 꺼지고 어~ 이 녹음된 그 합창 부분의 음악이 흘러나오는 거죠 네. 그래서 한때는 특히 이제 미국 평론가들이 그게 니네가 밴드 맞아? 음, 음, 음. <웃음> 무대에서 테이블 틀어놓다니. 그러니까. 약간 좀 이런 비평도 어, 있었던 게 사실이고요. 최근에
0: 뭐 립싱크에 대한 부분들이 좀 관대해지긴 했습니다. 만 특히 이제 밴드, 라그마 네. 하는 팀들에게는 혹독했잖아요.
3: 그렇죠. 네. 네. 그런데 이게 또 우리나라에서는 금지곡이었단 말이죠. 오랫동안. 그러니까요. 네. 이게 이제 노래의 화자가 음. 사람을 죽인, 그러니까 살인자의 음. 이야기이다 음. 보니까 뭐첫 가사부터 마마, 엄마, 사람을 죽였어요. 그 그러니까 시작을 하잖아요. 시작하죠. 그래서 아마 이게 90년대 한 초반쯤 돼서야 해금이 돼서 음반에도 수록되고 방송에서도 들을 수 있었던 걸로 기억이 드는데 가사 해석도 여러 가지 이야기가 음. 많았잖아요. 이게 뭐 마리
0: 앙뚜안에 뜨 네. 그 아들의 대사다 <웃음> 네. 뭐다 뭐다 이렇게 그
3: 확인되지 않은 검증되지 않은 썰들이 소, 소문이 무성했죠 너무 많아서 네. <웃음> 그래서 아직도 소리. 기억나는 게 제가 처음 샀던 그 퀸의 음반이 그레이티스트였어요. 네. 80년대 초반에 나왔던 그 검정색 자켓의 멤버들 쭉. 네, 그거. 음. 근데 그게 나중에 알았죠 원래 이제 첫 곡으로 보헤미안 랩소디가 수록되어 있었는데. 음, 네. 그게 이제 국내에선 금지곡이다 보니까 이 노래가 빠지고 원래 그 앨범에 안 담겨 있던 하지만 국내에서 엄청나게 사랑을 받았던 러브 마이 라이프가 대신 들어가 있었던 음. 그 앨범이 기억이 나네요. <웃음>
0: 그거 제가 생각기 아마. 본사에서 허락 안 받고, 저렇지 않았을까 싶어요. <웃음>
1: 네.
0: 자 마지막 곡. 오늘 네. 아, 시간이 없네요. 어, 제가 너무 많이 떠들었나요? 어, 음악 한곡더 소개를 해주시면 시간이 딱 맞을 것 같은데.
3: 네, 1976년 발표됐던 어, 'A Day at the Races'라는 앨범에 수록된 그러니까 그전 보헤미안 랩소디가 수록된 어, A 'Night at the Opera'와 어~ 쌍을 이루는 듯한 그런 앨범이죠 그래서 네. 뭐 앨범 커버도 흰색 까만색 이런 식으로 데뷔가 돼 있고 여기에도 보헤미안 랩소디 못지않게 어~ 숱한 오버 더빙으로 잘 알려진 그리고 대중적으로도 사랑을 받은 곡이 담겨 있습니다 t 바리툴 러브라는 곡인데 to love. 이 곡은 또 이제 뭐~ 오페라틱 하다기보다는 어~ 프레디 머큐리의 그 소울 음악에 대한 애정을 엿볼 수 있는 그런 곡입니다 머큐리가 굉장히 좋아했던 가수가 아레사 프랭클린이래요 아레사 프랭클린. 그래서 아레사 프랭클린처럼 노래하는 프레디 머큐리의 보컬이 담긴 Somebody to Love 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다
0: 정말? 아레사 프랭클린? 말하듯 노래하잖아요 얼마 전에 그 롤링스톤지 발표한 역사상 가장 위대한 보컬이 있어서 부동의 1위도군요 그러게요 Somebody to Love 들으면서 김경진 평론가와 오늘은 작별합니다 내일도 이어서 어, 퀸 음악으로 어, 만나 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 저도 마지막 인사드립니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다